0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 37-я.
1: 11 мая 2022 года. В поисках медали за чистое небо Донбасса станки с Азов Сталь вывезли в Киев. Лучший фон для любых переговоров с противником ⁇ разрывы авиабомб на вражеских позициях. По неофициальной информации в этот день на Азов Сталь должны были скинуть 40 бомб ФАП-500. Добрую половину дня я провел на четвертом этаже одного из цехов Азов поставил стул в глубине комнаты, как заправский снайпер, пристроил камеру на каком-то железном столе и периодически включал запись. От появления звука самолета до взрыва проходило всегда ровно 36 секунд. Я насчитал десятка два разрывов, потом сбился. Один раз попали красиво, в небо взлетели трепещущие куски металлической кровли, а потом Азов-сталь выпустил разноцветные дымы. В паузах между бомбометаниями к самолетам подключались наши арт-батареи, стоящие на другом берегу Кальмиуса. Никакой радости эта бомбардировка никому здесь не приносит. Есть понимание, что других способов выкурить нацистов нет, не придумали. Но все чаще у людей появляется мысль, а что потом, когда окончательно настанет мир? Вопрос сложный, неподъемный. Самое омерзительное, что украинский бизнес готовился к такому развитию событий. Все знал. Знал, что промзона превратится в поле битвы. На окраине Азов-Стали я по ошибке заехал на старый командный пункт батальона «Восток». Наши давным-давно переместились к самому сердцу огромной промзоны, и ангар высотой из девятиэтажный дом оказался покинут военными. Лишь пожилой мужчина в рубашки на выпуск бродил по своему бывшему цеху и сокрушенно разглядывал пустоту. Он оказался заводским мастером, специалистом по пресс-формам. Ему очень хотелось обсудить свою боль и как-то сбить растерянность. Оказывается, совсем недавно здесь стояли дорогущие немецкие станки для штамповки сложнейших изделий из пластмасы. Мы качество такое давали. Нас немцы каждый месяц примировали. А где станки-то? Мужик посерел лицом. Вывезли хозяева в Киев. Еще в феврале. Вот сразу, как началось, так сразу начали разбирать и вывозить. Как думаете, вернут станки? Где мне работать? Я не могу гуманитаркой питаться всю жизнь. Я дипломатично ответил. Надо до Киева дойти сначала. Похоже, мой собеседник мне поверил. Я сам верю в сказанное. Поэтому мужик взмолился. Ребята, у меня тут коптерка запертая. С железной дверью. Там инструмент уникальный. Пресс-формы. «Цыгане растащат, сдадут на металл. Можно я все заберу, чтобы не пропало? Вот ключи от коптерки. Давайте при вас открою». Мастер показал мне увесистую связку ключей. Но мы ему поверили и так. «Забирайте, конечно. Вернем станки из Киева. Пригодится». Мужик радостно засуетился и бросился заводить дряхлую копейку с прицепом. Приятно поразило, насколько глубоко батальон ДНР «Восток» и его смежники забрались в промзону. Удавка на шее Азова затянулась до предела. Палец под веревку уже не просунуть. В подземельях завода уже все хорошо понимали. И судорожно искали варианты. Переговорил неофициально с одним компетентным офицером, имеющим отношение к переговорам. Он меня удивил. «Азовцы...» Все время имеют контакт с нашими. Идут на контакт охотно, общаются, но желают странного. Чего? Желания у них меняются через день. То они хотят, чтобы раненых сделали некомбатантами, гражданскими лицами, которые не участвуют в боевых действиях. И вывезли обязательно на Украину. То им хочется выйти чуть ли не со знаменами и оружием. То они требуют договор, что их сразу же обменяют на наших пленных. Я нашел только слова из местного военного жаргона. Моросят жабы. А сколько их там? По их же словам, 2227 вместе с ранеными. Еды осталось на неделю. А вы что же? Скажу за себя. Я бы их всех расстрелял. Но так, чтобы никто не знал. Потому что иначе из них будут делать героев. Но расстреливать их нельзя. И ты понимаешь, почему. «Я понимаю, это общее место в разговорах бойцов, прощупывание и проговаривание той грани, за которой защитник родной земли сам превращается в азовца и нациста. На прощание офицер посоветовал мне спуститься под цех, из которого я вел наблюдение за Азов-сталью. Мол, там типовое бомбоубежище, и можно представить, где сидят азовцы и в каких условиях. Кстати, этим убежищем они не воспользовались». Цех стоит на отшибе промзоны на берегу реки Кальмиус, а линии обороны Азов посчитал железнодорожный узел завода и нагнал туда сотни вагонов. Не помогло, вышибли. Я взял фонарь и спустился под землю. Двойные гермо двери, зал с системами очистки воздуха, автономное водоснабжение и скважины. Все относительно чистое, рабочее и сухое. Специальная кладовка под запасы пищи. Из еды там остался только ящик с надписью «Сухари». На втором выходе из бомбоубежища обнаружился 10-метровый бассейн, заполненный до половины желтой, но прозрачной водой, и сауна. В сауне пряталась ошалевшая от взрывов молодая овчарка. После полудня в зеленку промзоны ушла наша разведгруппа, усиленная саперами. У саперов было две задачи – снять вражеские мины и проложить дороги через заборы. Да вся Азов-сталь разбита двухметровыми бетонными заборами на десятки локаций. Привычные дороги из мирного времени зачастую простреливаются, поэтому наступающие прокладывают новые пути через этот индустриальный хаос, например, сквозь заборы. Как объяснили мне саперы, забор забору рознь. Есть заборы из плит, армированных арматурой, и единственное, что остается – валить всю секцию целиком. Взрыв из такого забора лишь выбивает бетон-наполнитель, но стальная решетка из арматуры остается или превращается в такие крючие ловушки. Неожиданная тонкость военного дела. Наши авиаразведчики, как они себя называют, бойцы 5-го батальона «Рейнджеров ДНР», Отправили на подмогу сапером и разведчиком птичку. Впрочем, птичка летала недолго. Рассыпалась автоматная очередь, потом любитель Зенинчик сменил магазин и начал бить одиночными. Экран планшета в руках у пилота дрона вдруг погас, и сразу же редкую тишину промзоны разорвал мат – проклятие, нехорошие пожелания самому стрелку и его родственникам. Чуть позже мы узнали, что в штаб уже поспешили доложить об обезвреженном вражеском разведывательном квадрокоптере, но медаль за чистое небо Донбасса выдать не успели. «Надо ехать спасать останки коптера», сказали авиаразведчики и взяли меня с собой. Коптер сбили в скопище железнодорожных вагонов недалеко от сортировочной горки. В саму горку положили бомбу с точностью до миллиметра а другой бомбой сложили здания, где когда-то находились диспетчеры. Но азовцы использовали его как наблюдательный пункт. Между вагонами натыкаемся на следы панического бегства противника. Снаряженные магазины с трассорами, детали амуниции, нож, медицинские ножницы. Я поднимаю из травы игровую приставку известной фирмы, нажимаю кнопку, и она включается, вздрагивая в руках. Меню на державной мове. В папке фотографий почти 300 мегабайт снимков. Надеюсь, разведка найдет там что-то интересное. Чуть дальше между путями – заморские оранжевые носилки в виде лодочки с мертвым азовцем. На трупе лежит простреленная пластина от его бронежилета, в ногах – каска. Сами носилки пробиты осколками. Вообще, судя по количеству разрывов снарядов под вагонами, между рельсами – Железнодорожные составы оказались неудачным местом для укрытия от настильного артогня. Наш дрон лежит в траве, дымящимся брюшком вверх. Пуля попала в литиевую батарею, и она сразу же загорелась. Но камера, кажется, уцелела. Один из рейнджеров ДНР горько замечает. Коптер стоит 500 тысяч рублей. Покупали его добрые русские люди, чтобы какой-то дебил с автоматом... Фраза повисает в воздухе. «Живем на странице истории. Ее бы перевернуть...» «Мы бредем к машине и не знаем, что из полуразрушенного здания за нами наблюдают. Наконец, нас опознают как своих. От разбитого окна отодвигается кусок фанеры. Немолодой мужчина с опрятной бородкой выглядывает и машет нам рукой. Приглашает в гости. В здании засело несколько десятков бойцов-резервистов. Их командир Сергей, инженер, показывает свое хозяйство». Например, инсталляцию из украинского бронежилета. Его снабдили шампуром каких-то нереальных размеров и серпом. Потом Сергей приносит обломок казацкой соблюки, обломанный и обгорелой. Но все равно чувствуется, что вещь почтенных времен, музейная. Говорим об обстановке на этом участке, о бомбардировках. По фронту вокруг Азовстали бродят слухи о каких-то сумасшедших термобарических бомбах, которые будут применять вот прям завтра. Сергей грустно усмехается. Значит, опять будем штукатуркой укрываться. Я замечаю, что в этой располаге очень чисто и уютно. Ну, насколько возможно. Сергей с хитрой улыбкой говорит. Вы приходите к нам в 4 утра.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 38.
1: 11 мая 2022 года. Живем на странице истории. Ее бы перевернуть. Мы бредем к машине и не знаем, что из полуразрушенного здания за нами наблюдают. Наконец, нас опознают как своих. От разбитого окна отодвигается кусок фанеры. Немолодой мужчина с опрятной бородкой выглядывает и машет нам рукой. Приглашает в гости. В здании засело несколько десятков бойцов-резервистов. Их командир Сергей, инженер, показывает свое хозяйство. Например, инсталляцию из украинского бронежилета. Его снабдили шампуром каких-то нереальных размеров и серпом. Потом Сергей приносит обломок казацкой соблюки, обломанный и обгорелый. Но все равно чувствуется, что вещь почтенных времен, музейная. Говорим об обстановке на этом участке, о бомбардировках. По фронту вокруг Азовстали бродят слухи о каких-то сумасшедших термобарических бомбах, которые будут применять вот прям завтра. Сергей грустно усмехается. «Значит, опять будем штукатуркой укрываться». Я замечаю, что в этой располаге очень чисто и уютно. но ну, насколько возможно. Сергей с хитрой улыбкой говорит. Вы приходите к нам в 4 утра. Я прикусываю язык. У здания нет одной стены. И можно представить, какие ледяные ветра с моря гуляют по этому помещению. Тем более привычные квартирные костры здесь сжечь запрещено. Слишком близко противник. Сергей объясняет. Они лазают вдоль вагонов постоянно Когда? Да вчера днем, например Вот в это время А вечером снайпер работает Пойдемте покажу, как тут жили прошлые постояльцы Мы спускаемся в подвал По пути Сергей показывает связку проводов Уходящих через лестничный пролет на крышу У них там и камеры наблюдения стояли И радиоантенна, и интернет-модем Сергею завидно мне тоже. На полу в подземелье куча горелых бронежилетов. Наш провожатый объясняет. Они вообще по заводу передвигались в спецовках. Здесь сидела сборная солянка. Кого тут только не было. нацики и береговая охрана, моряки и пограничники, артиллеристы. Пограничника мы и нашли в подвале, когда дом занимали. Не хотел больше воевать. Думал отсидеться и сбежать. Сергей показывает нам найденные в здании паспорта Военные билеты, фотографии жены и детей Раскладывает снимки, как пассианс, меняет их местами и вдруг совсем уходит в себя Я спрашиваю тихо, чтобы не слышали подчиненные дома ты давно был? 24 февраля с работы позвонили Говорят, зайди в военкомат Вот, зашел Сергей улыбается уже хорошо Говорю ему «А я первого февраля уехал. Дочке три дня исполнилось, а она уже на живот переворачивается. Скоро четыре месяца. Ничто не утешает так, как похожие чужие проблемы, я знаю. Отгибаю картонку, вставленную в оконный проем, и смотрю на дымящуюся азов сталь. Нужно дождаться, когда она прогорит до тла, и тогда все изменится. Уставшие отойдут в тыл, Передохнуть. Захисники поедут туда, где им положено находиться по их заслугам. Рабочие вернутся на завод, и эту страницу новейшей истории мы допишем до конца и перевернем. Моим провожатым во время поиска на сортировке озов стали был Арни. Андрей Рахов, доброволец из Питера. Арни погибнет в феврале под Угледаром. 13 мая 2022 года. Мариуполь оживает после бойни. Запах смерти. Улица Таганрогская опоясывает Мариуполь по границе. За ней начинаются поля и пригородные поселки. В микрорайоне Восточный все дома с внешней стороны кварталов разбиты и истерзаны. Несколько девятиэтажек выглядят как буквы «П». Целые секции подъездов обрушились, но перекрытия крыши почему-то уцелели. Именно здесь почти месяц держали оборону ВСУшники и азовцы. По странному совпадению, микрорайон «Восточный» штурмовал мой батальон «Восток». За месяц он прошел всего несколько сотен метров от цехов и гигантских баков маслобойни до первых девятиэтажек. Кажется, что совсем немного, но расчет был верным. Эти несчастные дома и были ключом обороны всего микрорайона. Когда нацистов из них выбили, они не стали задерживаться здесь и откатились козов стали. Примерно 80 процентов многоэтажек уцелело. В большинстве домов даже остались стекла. но все равно сейчас над улицей Таганрогской висит сладковатый запах смерти. Он чувствуется даже когда просто проезжаешь мимо на машине. Под завалами и в подвалах остались десятки, может быть, сотни погибших, мирных жителей и нацистов. Сейчас на развалинах работает отряд МЧС из Тульской области. Битый бетон грузят в карьерные грузовики и вывозят на специальную площадку. Начальник Тульского спасательного центра МЧС полковник Евгений Орлов объясняет тонкости разборки развалин. Сначала дом обследовала инженерная разведка, Определила, что можно убирать, как убирать, чтобы не было дальнейшего обрушения. Мы стоим под фасадом дома, который со стороны напоминает торт, из которого вырезали сегмент, целую секцию квартир. Созовского моря задувает ветер и треплят детские куртки. Они до сих пор висят на вешалке в бывшей квартире на девятом этаже. Стены обрушились, а куртки остались. И это не укладывается в голове. Входные двери целые и закрыты. Кое-где стоит мебель и хлопают сорванные полотнища обоев. Как сообщили соседи, под завалами в этом доме должны быть останки трех человек. Известен подъезд и этаж. Поэтому работу крана контролирует спасатель. Я спрашиваю у полковника, конечно, самое важное. Можете дать предварительную оценку? Этот дом под снос или получится восстановить? Полковник вздыхает. Конечно, комиссия будет решать, но я предположу, что часть дома, несколько подъездов, удастся сохранить и восстановить. Тульский отряд спасателей работает здесь уже третью неделю. Уже удалось извлечь и передать для захоронения тела 25 горожан и многие сотни боеприпасов. У отрядов МЧС есть еще и гуманитарная миссия. Например, для мариупольцев устраивают бани. Люди не мылись толком несколько месяцев, а вода в этом городе самое дорогое. Возле девятиэтажки, где 17 дней просидела в полном окружении штурмовая группа бойцов Востока, стоит цистерна с водой, и местные тянутся к ней реденькой, но бесконечной цепочкой. Чуть дальше, за школой без окон, на детской площадке раскинулось что-то похожее на ярмарку или вече. Дети качаются на качелях, взрослые греются на солнышке. Молотит генератор, и на зарядке стоит больше сотни телефонов и планшетов. Мужчина, назвавшийся Алексеем, стрижет машинкой собачонку по имени Дуся. Говорит, «Грязная стала в подвале, как свинья. Спасибо ребятам из МЧС. Сейчас приведем ее в порядок». Рядом на краю песочницы сидят Ирина и Дмитрий. Ждут, когда в город дадут электричество. По городу уже бродят слухи, что вот-вот, хотя саперы ДНР только на днях закончили разминирование линий электропередачи. «Привыкли без света, конечно», – говорит мне Ирина. «На шашлыки без хлеба уже смотреть не можем, на жареное мясо. А что еще на костре приготовишь?» Необходимое пояснение. Когда отключили электричество в начале марта, супермаркеты начали раздавать свои запасы из морозильников. Где-то люди брали сами. Грех их осуждать за это. Весна была ледяная, поэтому мороженое мясо спокойно хранилось почти два месяца. И для многих это оказалось спасением от голода. Дом у моих собеседников уцелел. Пострадало лишь несколько квартир на верхних этажах. Но, по мнению специалистов, это не проблема. Стены отмываются, меняется проводка и трубы. За неделю можно управиться. Отряд МЧС отработал уже восемь участков. Когда закончатся работы, не знает никто. Возможно, не раньше осени. Стоим с саперами под стеной дома. На земле выложено, как они говорят, икебана. Это найденные в развалинах и домах боеприпасы. Остатки оружейных складов ВСУ и нацбатов. Просто залетевшие в дома и не сработавшие снаряды и мины. Самая стандартная просьба местных – «Помогите» у нас на лестнице возле мусоропровода лежит снаряд стандартный ответ не трогайте скоро приедем неофициально спрашиваю одного из саперов домашние как тебя сюда отпустили он смеется у меня сейчас два брата воюют под изюмом добровольцы командир группы саперов андрей плоских работал на разминировании в карабахе отличие есть там большинство взрывоопасных предметов – это снаряды от реактивной артиллерии. Здесь свои особенности. Встречаются иностранные боеприпасы. В них много электроники, а информации по ним мало. Интернет в помощь. Попадались боеприпасы от американского гранатомета, гранаты «ВОК» болгарского производства, ручные гранаты, иностранные. опасные советские боеприпасы из тех, что сняты уже с вооружения – Встречаются и растяжки, заставляют потрудиться. Дипломатично замечает Андрей.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 39 13
1: мая 2022 года. Эхо военных дней. Очень плотное минирование. Не только территорий, но и объектов, зданий, даже школ. То есть обороняющиеся здесь минировали все подряд. Ну а так обычный набор боеприпасов для городского боя. Гранаты от ручных и станковых гранатометов, мины и снаряды. По словам сапера, в день они получают от местных жителей от 30 до 50 обращений. Сам видел стайку бабушек, а в центре МЧСник, быстро записывающий в блокнот адреса для группы разминирования. Как к нашим спасателям относятся люди? Вопрос важный. В самом начале специальной операции, конкретно 25 февраля, все власти Мариуполя сбежали из города. Все. Больше до подхода наших эти люди были никому не нужны, а наоборот путались под ногами, просили, чтобы их выпустили из подвалов или наоборот пустили в квартиры, в дома, которые Азов подготовил к обороне. Захистники Мариуполя на практике считали этих людей сепарами, которые наголосовали на референдуме «Русский мир». Теперь его жрите. Я дословно цитирую рассказ «Жительницы города». И город захисники, конечно, не пожалели. А когда их выгнали, сразу же на помощь пришла Россия. Один из спасателей рассказал мне любопытную историю. Мы забрали несработавшую минометную мину из огорода одной старушки. А она нам вынесла банку маленьких маринованных помидорок. Пыльная такая банка, и все помидорки одна к одной. А я вижу по ее глазам, понимаю, это у бабушки последняя банка. И не взять не могу. Как выкрутился? Спасатель смеется. Поменял на два МЧСовских пайка с саморазогревателями. Показал, как они работают, конечно. Понимаешь, мы для них Россия, которая пришла помогать и спасать. Они так нас видят. 18 мая 2022 года сдачу Азов стали друзья Азова отметили самцами. В далекой Австралии ввели санкции против российских журналистов, силовиков, медиа и Музея Победы. Слава Богу, Родина не пострадала, все санкции персональные. И мы их переживем, конечно. Не ходить нам теперь вниз головой по солнечной Австралии. Не откусит нам ногу акула на пляже Сидне. В целом бывшая южная колония Великобритании скопировала санкционный список Лондона месячной давности. На первых позициях военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Плюс военкор – тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный. Что лишь подтверждает, половина боевых действий вокруг Украины ведется сейчас в информационном пространстве. Логика австрало-англичан понятна. Освещаем мы бои в Мариуполе и Изюме политически незрело, не с той стороны линии фронта. В принципе, Россия могла бы ввести санкции против всех западных журналистов, пишущих фронтовые репортажи из киевских гостиниц. Но мы же не идиоты. Традиционно в списке оказались силовики из МЧС, ФСБ и Генштаба. Есть и новые лица – депутаты Рады, зрадники и предатели Илья Кива и Тарас Козак. Но больше всего меня выморозили санкции против директора Музея Победы в Москве Александра Школьника. Это что значит? Австралия 3 сентября 1939 года объявила войну нацистской Германии, воевала почти на всех фронтах от Тихого океана до Европы. Все приоритеты сменились? Судя по санкциям, появившимся одновременно со сдачей боевиков на Мариупольской Азов-Стале, да, сменились. Одно не могу понять, зачем далекой Австралии так явственно обозначать свое место в этой войне против совершенно фашистского государства под названием Украина? Жизнь на краю планеты, конечно, рождает какое-то ложное чувство защищенности и неуязвимости, но рикошеты в нашем мире непредсказуемы, и любой шанс промолчать лишний раз иногда бесценен. Австралия им не воспользовалась». В мае 2014 года СБУ объявила меня в розыск как участника незаконных вооруженных формирований. Это высокая оценка моей журналистской деятельности, учитывая тот факт, что я не брал в руки оружие. Через пять лет мой розыск продлили. Наверное, ищут до сих пор. 17 мая 2022 года. Нацисты не извинялись, не боялись, но в глаза нам смотреть не могли. Враг на Азовстале начал сдаваться. Ранним утром 16 мая на позициях под стенами Азовстале началось шевеление. Из тоннеля под железнодорожными путями высунулся белый флаг. Следом вылезли люди в чужой темно-песчаной форме с синим скотчем на рукавах и амуницией. Вместе с заводскими сидельцами Вылез мальчик Коля, на вид лет 15-16. Последний месяц он прожил на Азовстале, практически на поверхности, в одной из заводских коптерок. Как можно догадаться, подросток свидетельствовал о доброй воле и готовности к диалогу. Этого диалога ждали давно. И наша переговорная группа, и сами азовцы, как их прозвали ополченцы, ЧОП Азовсталь. Долгих четыре часа я просидел на позициях в каком-то размотанном в хлам административном заводском здании. Было очень тихо, и я впервые услышал, как орут жабы в реке Кальмиус. У них сейчас весенняя любовь. Мы ждали. Ждали, что вот-вот вся эта эпопея закончится, и кто-то поедет домой хоть на несколько дней на побывку, чтобы потом, если понадобится, продолжить сражаться дальше». К часу дня рация заговорила внятно и строго. Огонь не открывать. С 13.00 начнут работать саперы. Вскрывать заминированный проход для сдающихся и разбирать завалы. Всем занять свои позиции. Выход первой группы с ранеными в 15.00. Время было обеденное. Бойцы с сожалением отставляли или быстро доскребали банки с пайковыми мясорастительными консервами. Боец с позывным борзой взял огнемет-шмель и, прилаживая его за спину, бормотал. От этих всего можно ждать. Позиции разминируют, наши огневые точки срисуют и как пойдут на прорыв. Место для выхода сдающихся и выноса раненых было выбрано с умом. Узкий проход под путями, вдоль насыпи, по такому же узкому коридору между зданиями, под полным присмотром «Борзова». Проход для сдачи в плен оказался нерукотворным. Между путей попала бомба, выбросила несколько тонн земли. Эту дыру украинские боевики закидали ржавым гнутым железом и заминировали чуть ли не в три слоя. Сейчас эти же люди в чужой форме, быстро и сноровисто, разбирали завал лопатами, а разобрав, двинулись между насыпью и нашим зданием. Наш боец, присевший возле бойницы, выцеливал врагов. До них было метров десять. Азовцы шли, иногда останавливались и приседали над какими-то темно-зелеными ящичками, присыпанными пылью. Это были самодельные мины из патронных цинков, набитые пластитом. Расчет на то, что танкисты не обратят внимания на привычный военный мусор, пустой патронный цинк. Но некоторые мины были соединены проводами, их азовские саперы без колебаний резали, и все это происходило в полной тишине. Кто-то из наших выкрикнул: Что, соколики, навоевались? А ну-ка скажи, как полениться, правильно? Но Острослова никто не поддержал, задорный крик завел в тишине. Чужие все были с оружием, правда, автоматы закинуты за спину, пистолеты в застегнутых кабурах. Азовцы дошли до выхода из двора и в какой-то растерянности остановились. Перед ними раскинулась восхитительная в своей зелени и ширине пойма реки. А с другой стороны набережного проспекта притулился ресторанчик «Сармат». Вышедшие из завода были без преувеличения потрясены видом. Кто-то из чужаков выдохнул. «Эх, сейчас бы шашлычка!» И я, глядя на эту давно закрытую из-за войны кафешку, подумал о том же самом. Они не смотрели в асфальт, но и не смотрели нам в глаза. Все молодые, до двадцати и чуть больше. Очень крутая снаряга у всех. Но оружие то же самое, вечный наш Калашников. Они не были грязными, не были изможденными и испуганными. Скорее, напряженными. На них пока были все положенные нашивки, от жовто блакитных флажков до азовских шевронов. И мы с моим товарищем, ополченцем Владом, не знали, как нам себя вести. Он держал автомат практически на изготовку. Я, если честно, был готов повиснуть у Влада на плечах. Он на этой войне потерял все. Дом в Полтаве, близких, друзей однополчан, здоровье. Разменял накопы лучшие годы мужской зрелости. Я с Владом не разлучаюсь уже третий месяц и знаю, как иногда в нем закипает лютая страшная злоба. Но Влад был спокоен. Наверное, с нами случилось то, что всегда происходит с русскими людьми при виде сдающегося врага. Какие бы скотства и жестокости он ни творил, какие бы ни были кровавые бои накануне, есть такая невидимая черта, за которой включается милосердие». Нет, конечно, пленных могут потом и судить, но складывать прямо на поле боя курганы из отрезанных голов не в нашей традиции. Радио
0: Комсомольская Правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Гракин, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 40.
1: 17 мая 2022 года. Черта милосердия. Влад заговорил первым, очень спокойно. Вы чего такие чистые? Вода, значит, есть... Парень с окладистой бородкой, со Стечкиным в нагрудной кобуре, кажется, ждал этого вопроса. Есть вода. Техническая. Вон. Азовец показал рукой в тактической перчатке на идущие черные трубы. Там ее тонны. И даже чай нормально можно заваривать. А вот с едой уже неделю беда. Мы тут яблоки нашли. Ящик. Так просто праздник был. «Я не удержался. А сколько вас там?» Парень со Стечкиным ответил одновременно и уклончиво, и с солдатской смекалкой. «Вы офигеете! Сколько нас там еще?» Я достал камеру. «У вас, наверное, последний шанс сказать родне, что вы живы. Могу записать ролики, вечером им закину». Но сниматься они не захотели, ни один. Парень со Стечкиным оказался моим теской. Почти. Назвался «Дмитро». Поговорили о бомбежках. По словам «Дмитро» глушило страшно. Жутко. И только. Чтобы разбить бункер, надо три ФАП-500 положить в одно место. Первая обваливает здание, вторая делает воронку, третья пробивает до бомбоубежища. А вы что делали во время бомбежек? В Counter-Strike по сетке рубились». Влад еще раз осмотрел собравшихся и выдал диагноз. Если бы нас всех переодеть, ну, в спортивные костюмы и посадить на лавочку в сквере, никто бы не понял, кто тут за что и за кого. Повисла пауза, я, чтобы ее заполнить, заметил. Было бы все-таки интересно понять, из-за чего мы так кроваво... 18-летний азовец Назар из Львова оторвался от очередной мины, и я первый раз за много месяцев услышал украинский язык живьем. Стохнувший лудын с лудыном и столкнули людей с людьми. Дмитро заметил, что все нормально же уживались, и сообщил, что он из Мариуполя, но тут не согласился Влад. «Я из Полтавы, уехал воевать в 2014 году». Потому что понимал, что мне там не ужиться Вот мы все по-русски говорим А русский-то гнобили Кучу законов напринимали Дмитро выдавил Ну, да Но быстро собрался Мол, все это наши, внутриукраинские дела были А Россия зачем в это влезла? Я не ожидал от Влада такого и хитства А вы что? Хотели, чтобы вы нас просто всех поубивали И никто бы не вступился? вот за вас сейчас европа и сша а за нас россия нормально вам и нам нормально то есть ненормально молодость на войне гробить Дмитро заметил я тоже с четырнадцатого года воюю тоже молодость того закончилась уже влад оживился где воевал я оставил их разговаривать и они проговорили час появился наш офицер Пойдемте дальше разминировать. Мин еще было много. Половина набережного проспекта. Через час с завода вышла первая партия захисников. Перед проходом под путями они сдирали себя пропотевшую броню, скидывали каски и оружие и уходили в плен. Они не чувствовали себя побежденными, скорее проигравшими. Проигравшими одну битву, еще они верили в наше милосердие и точно знали, что им не будут простреливать ноги и выкалывать глаза, как это делали азовцы с нашими пленными. Первая партия уехала и почти сразу вернулась, уже с носилками. Понесли раненых прочь завода. Нам азовцы говорили, мол, мы бы на заводе до Нового года сидели. Возможно, но раненые, судя по их состоянию, не дожили бы и до ближайшего воскресенья. И как мне объяснил неофициально один из наших переговорщиков, процесс сдачи мы начали с акта милосердия. С этим было трудно поспорить. Вообще не хотелось спорить ни о чем, сидя на рыхлой земле под угрожающе скрипящими взорванными рельсами. Проявился офицер из Азова. По его словам, боевой костяк полка еще сидит на позициях, ждет, как пройдет первый день сдачи. У них есть интернет – и они жадно ловят каждое сообщение в сети. Но всем уже ясно одно. Злочинной киевской владе живой Азов не нужен. Это наконец-то поняли все. В общем, по всем признакам война в Мариуполе закончилась. Совсем. Напоследок Влад меня удивил. Я после войны выпил бы с этим Дмитро. Простил их? Нет. «Но он мне понравился. Нам было бы о чем поговорить». «Чем понравился?» «Он пока единственный, кто не прикидывался поваром и не юлил. Это достойный враг». «Но мы их победили?» «Да, но это было очень тяжело». Уникальность этого сюжета в том, что пленные обычно мычат или говорят то, что от них хотят услышать. Здесь другая история достаточно уникальная для этой войны. И мы, и азовцы были с оружием. В плен пока никто не сдался, говорили откровенно. Этот репортаж вызвал бурю негодования у диванных патриотов. Они, как правило, люди жесткие и кровожадные. И они бы, окажись там, конечно, начали бы строчить по пленным из автоматов и убили бы их всех, отомстили. Но Украина справилась без них. Спустя месяц, ударив хаммерсами по бараку с пленными азовцами, чаяния диванных сбылись. 19 мая 2022 года. Говорящая голова Азова Калина сдался в плен. Рано утром мне написал знакомый боец с позывным Дэн сообщил, что знакомый всем до боли пресс-офицер азовстальских сидельцев капитан Святослав Паламар Калина около девяти вечера выбрался на позицию номер, где по странному совпадению стоял взвод Люгера. Взвод Люгера – это ребята из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек, и, по сути, своим упорством спасли микрорайон Восточный от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами, с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что люгеров из здания не выбить, а с врага поддавливают смежники, они просто откатились на Азов сталь. Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены. Но 80% домов Восточного уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел азовский пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нациком на помощь. Его не расстреляли на месте, все понимали, что Калина мало за что отвечал. Даже один из командиров Азова, участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал спецкору «Комсомольской правды» дословно «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить». Сейчас «Калина», видимо, готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР – Ростова или Таганрога. В каком – уже не важно – Впрочем, официально выход с Азов-Стали и сдача в плен Калины пока не подтверждена. Российским силовикам еще предстоит все перепроверить и удостовериться, что сдавшийся в плен один из сотен боевиков действительно заместитель командира Азова Святослав Паломар – Калина. Со стопроцентной уверенностью об этом можно будет говорить лишь после официального заявления Министерства обороны России. Калину... Малину и прочую нечисть из числа захисников Мариуполя должны были судить публично. В драмтеатре Мариуполя для них даже сварили железную клетку, а в ДНР законодательно разрешили смертную казнь. Потом оказалось, что этих уродов выменили. На кого? На
0: что? До нас не довели. Пока. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция от Мариуполя до Солидара ⁇